0: Nós estamos abertos e, pela fé, declaramos que estamos sedentos. Senhor, me ajuda com a minha filha, Pai. Toca essa menina, Deus. Ela está sedenta de algo. Estava <risos> doida. Ah, cara, meu Deus do céu. Senhor da glória. Isso, Jesus, faz a obra. Oh, obrigado, irmão. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Senhor, e cremos muito, muito naquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. E queremos ser responsáveis com tudo aquilo que o Senhor tem feito conosco. Nós entendemos que a Tua presença ela é de graça, mas ela não é barata. Não é? A Sua presença é de graça, mas ela custou tudo para Jesus. Então, a Sua presença não é algo que, que vem no nosso meio e nós tratamos como se fosse de qualquer forma contrário, nós nos abrimos nos abrimos e buscamos entender e construir aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio então Senhor, troca a nossa mentalidade de receptores da mensagem para construtores da tua mensagem homens e mulheres com capacidade de construir tudo aquilo que o Senhor está fazendo na terra por isso pedimos a tua presença Deus e o teu espírito para que não ocorra o que acontece em Marcos 13, na parábola do semeador. Sabe, Deus, e eu tenho certeza que nem todos conseguem compreender, entender, ser frutíferos no mesmo momento. Mas creio que todos podem ser frutíferos ao seu momento, Deus. Por isso te pedimos, Espírito, toca de forma profunda, de uma forma intensa, cada um dos corações nessa manhã. Nós pedimos ao Senhor com temor, com reverência à tua presença, com responsabilidade, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu não costumo pregar de forma expositiva, né? ou seja, dando tópicos e de alguma forma estruturando a ministração da palavra. Uh, mas nessa manhã eu vou tentar ser um pouquinho mais pedagógico e estruturar melhor porque porque eu vou lançando frases ou palavras ou orações e de repente na minha cabeça elas estão muito conectadas muito conectadas mas de repente na sua você se sente completamente boiando e viajando não é por que, que falamos em construir porque oramos falando sobre responsabilidade ora se tudo é pela graça Ora, se durante muitos anos alguém pregava e os demais do outro lado ouviam, como agora eu estou convidando vocês a construírem, isso é bíblico, isso não é bíblico, não é? Segunda coisa, então o que é que estamos construindo? não é Então muitas dúvidas vão surgindo. E de repente quando você me vê falar em construção, você está associando a prédio. Não é? E eu não estou me referindo a prédio em nenhum momento. Então eu vou tentar estruturar um pouquinho mais... Nós vamos ter nas duas próximas semanas... Hoje quem pregaria era o Marcelo. Vale lembrar, ele precisa concluir o que ele estava falando domingo passado. Então, eu vou falar para você, não perca um só culto. Porque um vem preparando a base para o próximo, não é? E eu gosto um pouco de usar... Um pouco, gosto de usar, não se aplica 100%, porque não é uma regra. Mas quando você está na universidade, se você faz um bom curso universitário... Né? e você perder uma aula próxima já fica um tanto mais difícil, não é? Então é óbvio, aqui não é aulas, não é? Nós estamos compartilhando com vocês, aulas nós vamos reservar para as escolas bíblicas, que acontecerão nos domingos, amém? Daqui um tempinho a gente vai falar sobre isso. Então aqui nós estamos tratando de compartilhar, de ativar você para a vida em Cristo. Então por que ativar? Porque quando a gente está numa sala de aula tratando sobre a sã doutrina da palavra, nós pegamos um tema e nivelamos todos a, bar, a partir daquele tema. Mas numa ministração como essa, não dá para nivelar a necessidade e busca e nível do Paulo com, não sei, a Raquel. São pessoas diferentes, momentos diferentes, idades diferentes. Então nós cremos que quando compartilhamos a vontade do Senhor, ela por si faz o que tem que fazer. Então, de repente, você vai ouvir uma pregação, uma ministração aqui que não faz tanto sentido para você, mas, de repente, destravou alguém que, durante muitos anos, não conseguia sair do lugar. Amém? E aí você começa a pensar, poxa, mas a ministração não fala tanto comigo, ok. Para que ela fale com você, você precisa entender o que nós estamos construindo. Amém? Então, se eu pudesse dar um tema para essa ministração, ela se chamaria Desenvolvendo a Verdade. Então é desenvolvendo a verdade. Nós vamos falar de como a verdade de Deus, especificamente expressa em Cristo, é desenvolvida dentro de nós. E qual o seu efeito. Para isso eu preciso te falar que nós temos dois tipos de construção nesse momento, para os que estão anotando. Então a primeira construção, e a mais importante, sem dúvida, é a construção pessoal. É aquilo que você está se tornando. Obviamente que eu não estou me falando ah, do ponto de vista social, político ou econômico. Por exemplo, ontem eu ganhava mil reais, agora eu estou ganhando dois mil. Me desenvolver, eu não estou falando disso. Eu estou falando de quem você era na fé ontem e quem você é na fé hoje. E quem você será amanhã. Então, se a tua fé tivesse musculatura... Quem assistiu o Capitão América aí? Deixa eu ver, só para saber se eu posso dar isso como exemplo. É Uma parte, então eu vou tentar dar dois exemplos. O Capitão América, e eu não sei em qual do, das dos lá, se é o 1, um, se é o 2, qual que é o subtítulo, ele aparece bem magrinho, né? pequenininho, mirradinho, não é isso? Ele é bem franzino, um rapazinho... E aí o que, que acontece com ele? Kryptonita, o que, que acontece, sei lá, toma bomba aqui, o que acontece com ele? Acontece algo que ele aparece forte, lindo, esbelto, alto. Eu queria também tomar aquilo que ele tomou, né? No café da manhã todos os dias. Se alguém souber o endereço ou o que ele tomou, me avisa, né? Você vai querer também, irmão René? Né? Vai. Exatamente. Então, o... e, ninguém, e ninguém ganha musculatura. E, e mesmo os que tomam anabolizante, se ele for lá tomar um monte de anabolizante sem fazer a prática da atividade física, eu não sei qual é a prática específica, ele só vai ficar gordo, ele não vai ficar forte. Não é? Então, a fé não é diferente. A fé, ela inicia com uma musculatura muito mirradinha. E muitas vezes a falta de fé é natural, pela, pela, por ser novo convertido por conhecer pouco a palavra, ela deixa o sujeito exposto de uma forma maior do que ela expõe alguém que tem uma musculatura mais robusta. Então eu vou te dar um exemplo. Se uma pessoa que é muito magrinha entrar numa, numa briga física, a primeira pancada que ela tomar no peito já vai faltar. Agora, se é um sujeito com a musculatura mais desenvolvida, não vai sentir o mesmo impacto quando tomar aquele tranco. Sim ou não? Óbvio que aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia, não é? A algum tipo de briga, em nome de Jesus, está repreendido, não é? Né? E toda violência, seja verbal, física, embora a gente goste de jiu-jitsu tudo, mas vai ter aqui também, tá? Mas só avisar vocês, jiu-jitsu não é violento, não é agressivo, tá bom? Amém, gente? Para vocês não acharem que a gente vai se trancar aqui e ficar se degladiando, não é isso, tá? Outro dia eu falo mais sobre jiu-jitsu, vamos deixar ele para outro dia. Então, irmãos, a, a musculatura, se a gente puder comparar a fé com níveis de, de musculatura, com tamanhos, ela só pode ser desenvolvida se você for disciplinado. Se você cultivar o hábito de se exercitar. Se você planejar bem para onde você está indo. Então, vou te dar um exemplo. Um maratonista. Nós tivemos agora o um exemplo melhor. São Silvestre... Todo mundo deve ter visto aquela imagem que chocou o mundo, né? Impressionante aquilo. Né? A autoconfiança realmente é uma manhaca. Então, tinha um corredor lá, já ao término dos seus 15 quilômetros, ele se deu por garantido e nessa vem um cara e não sei quantos metros finais, menos de 50 metros, 20 metros, ele dá um sprint e passa por debaixo do subaco, é impressionante que quando ele vai fazer assim para olhar o cara passa por baixo e ganha a competição. E nós tivemos um recorde, 45 minutos. Isso é um pace, né? é, um, é, um, é uma métrica de corrida muito baixa. Ele correu um quilômetro a cada três minutos e alguma coisa. Isso é, é muito baixo. Então, é natural, vamos pegar dois atletas, usa a embote, que corre 100 metros, tá bom? Ele correu em 9 segundos e alguma coisa, o primeiro recorde. Então, ele correu uma distância de 100 metros em 9 segundos e alguma coisa. Tá? Então, ele tem uma musculatura muito mais robusta, ele é muito forte, porque ele está fazendo uma prova de explosão. Esse atleta que fez agora, em 45 minutos, a, a São Silvestre, ele tem uma musculatura muito menor, porque ele não precisa de explosão, ele precisa de resistência. E é uma resistência controlada. Então, eu vou te dar um exemplo. Tem provas que o atleta corre 750 quilômetros. E você acha que nessa prova eles são tudo magrinho e definido? Não, eles são gordinhos igual eu. Ou eles ficam gordinhos igual eu naquele período pré-prova. Por quê? Porque ele precisa de gordura. Senão ele não aguenta a prova. Então, uma pessoa que tem lá um corpo muito bem definido, ela tem baixo percentual de gordura. Quando ela vai fazer uma prova de 750 quilômetros e ela não tem gordura, ela perde toda a sua fonte calórica. E eu não estou aqui tentando ser nutricionista nem fisiologista do esporte, mas é um bom exemplo para a gente pensar. As diferenças não de biotipo, biotipo é biotipo, irmãos, mas a diferença de quando um atleta está se preparando para ser bem sucedido no seu esporte, ele se prepara de uma forma adequada. Então, o treino do Zain Bolt, que corre 100 metros, corria, né? Ele já aposentou? Aposentou, né? Não voltou mais. Então, tá bom. Então, a prova dele é uma prova de, uma prova de explosão. Então, ele era um cara com as coxas fortes, braços fortes, tronco muito forte. Em contrapartida, um atleta de maratona, 42 quilômetros, ele não pode ser forte, eles são mirradinhos. São finos. Baixo percentual de gordura. E um atleta que vai correr 750 quilômetros, ele não pode ser forte igual usar em boat, porque ele fica muito pesado e ele não pode ser magrinho como um maratonista. Ele precisa ter uma musculatura mediana e um período pré-prova, ele se alimenta com muito carboidrato, muito arroz, muito feijão, para que ele fique com esses pneuzinhos, para que durante os 750 quilômetros ele tenha essa fonte de gordura como a principal fonte de energia. Entenderam? Então, pensa assim, o Paulo... Vem aqui, Paulo, você pode me ajudar? Nitidamente, nós temos diferenças biológicas, fisiológicas, sim ou não? Mas, obviamente, que nós temos coisas em comum. Que elas podem estar no campo do temperamento, da personalidade, da cultura. E aí, de fato, nós temos muita coisa em comum. Gostamos do mesmo tipo de comida, gostamos de pedalar, gostamos dois de música... Amamos a Jesus, temos características ministeriais parecidas, amém? Obviamente que se eu não te contar isso, você não vai perceber, tá bom? Né? Se você não conviver, você não vai sacar. Agora vem aqui, Paulo, por favor. Você acredita piamente que o Senhor criou ele para o mesmo propósito que criou a mim? Hã? Sim ou não? Quem acredita que sim, levanta a mão. Sim. Para o mesmo propósito que eu. Criou o Paulo com o mesmo propósito que eu. Quem acredita, levanta a mão. Amém. E quem acredita que ele não foi criado para o mesmo propósito que a mim levanta a mão? Teve gente que ficou com dúvida, né? Que não levantou nenhum nem outro. Então não, isso é mancada, viu gente? Vamos lá. É, você viu? Eu fiz a pergunta reversa, que eu sabia que tem gente que não ia a mão. Hã? Isso. Por que interpretativa? Não, mas calma lá, você já está no desenvolvimento da coisa. A pergunta não era interpretativa, não era objetiva. Vem não, Donádio, não quer me burlar aqui. Vem me trollar não. Basta a Lívia querendo me trollar. Vem não. Quantos acreditam que o Paulo, quando o Senhor o predestinou, texto de Romanos, Romanos 8, quando o Senhor o predestinou, Efésios também, tá bom? Efésios 1, 2, 3 e 4, vai falando sobre isso. Quantos acreditam que o Paulo foi criado por Deus, pelo Senhor, nosso grande Deus, poderoso, inteligentíssimo, para o mesmo propósito que eu, Darlan? Levanta suas mãos, por favor. Amém? Tá bom. Agora, quantos acreditam que o Paulo não foi criado para o mesmo propósito que eu, Darlan? Levante as suas mãos, por favor. De novo, não levantou, né? Foi aqui na timidez. Irmãos, os dois grupos estão certos. Fica aqui, Paulo. Os dois grupos estão certos. Porque parcialmente temos o mesmo propósito. Cristo morreu na cruz e delegou que agora aqueles que crescem levem a sua cruz. Porém, irmãos, quando a cruz do Paulo não é a mesma que a minha cruz, e vamos lá, cruz não são os problemas que o Paulo enfrenta, né? Então, de repente, a Adna fala, ah, a minha cruz é aturar o meu marido Darlan. Não, não é assim. Amém, irmãos? Dificuldades da vida, problemas, eles são ocasionados normalmente ou pela nossa falta de sabedoria e boas escolhas, ou realmente porque coube Deus, uma doença, alguém aqui escolhe, ah, hoje eu vou acordar com câncer, né, hoje eu vou acordar com, ninguém escolhe, mas aquele cara que tem fibrose pulmonar, ele escolheu fumar, tá bom? Então, parcialmente, sim, temos o mesmo propósito em Cristo, em qual esfera? Na esfera macro, na esfera macro, ambos queremos agradar a Deus, ambos queremos ser obedientes, ambos temos uma cruz, na esfera micro, irmãos. Paulo, tchau. Darlan, tchau. Por isso que a Bíblia vai diferenciar os dons. Por isso temos diversidade de personalidade. Por isso nós temos ah, tantas diferentes personalidades. As crianças vão? É, por que não me avisaram antes? Por favor. Oh, desculpa, irmãos. Eu subestimei hoje, de verdade. Crianças, por favor, acompanhem os professores que eu não sei quem são hoje. Vocês podiam ter me avisado antes, né? Me trollaram de novo, né? Estende as suas mãos aí para essa gurizada, Vamos abençoar a vida deles. Senhor, em nome de Jesus, oramos por eles. Pedimos que o Senhor os guarde, que o Senhor os ensine. Que o Senhor, através do teu Espírito, de fato, Deus, torne eles, homens e mulheres, relevantes ao seu tempo abençoamos, declaramos a segurança do Senhor, que é tudo aquilo que eu, como pai, e algumas pessoas aqui como pai e mãe, não podemos proporcionar, nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus Cristo proporcione a eles, Deus guarda-os, ensina-os e lança-os para o seu propósito de forma sobrenatural em fé, em amor em conhecimento, em nome do Senhor Jesus, amém tchau, gurizada beijo para vocês Oi, Pastor André. Fiquem à vontade de forma pertinente de levantar as mãos e fiquem em paz. Amém? A gente mantém a ordem dentro disso. Mas se passar eu aviso, até lá fique à vontade, tá bom? É, o que o pastor está falando é muito importante. Lembra que eu falei para vocês de termos objetivos comuns numa esfera macro? Então, na esfera macro, nós temos sim, entre todos nós, objetivos e propósitos completamente semelhantes. E o Senhor nos nivela por iguais. O que acontece é que alguns irmãos conseguem desenvolver a sua fé, desenvolver o seu chamado, desenvolver os seus dons ministeriais, serão aprovados em Cristo. E por isso eles avançam assumindo um pouco mais de responsabilidades. E essas responsabilidades nós chamamos de episcopais. É onde está o bispo, o pastor, o mestre, o evangelista. Esses irmãos, eles partem do mesmo ponto que todos, que é da graça comum. De um Deus que morreu por todos e a todo aquele que crê. Ou seja, creu no Senhor Jesus, e crer obviamente não é saber da sua existência, crer é corresponder com a sua existência, então todos aqueles que creem partem de um mesmo ponto, e aí não tem branco, não tem negro, não tem o que conhece mais, o que conhece menos, o mais erudito, com capacidade intelectual, e o menos, não, não tem, porque essa doutrina doutrina já foi exatamente preparada para que todo homem comum conseguisse entender o plano eterno de Deus, simples assim. Então, existem esses que se desenvolvem e eles alcançam, eles almejam o episcopado. Agora, isso não é exatamente para toda a igreja. E não é por quê? Porque nem toda a igreja desenvolve a sua fé. Porque se toda a igreja desenvolvesse a sua fé na sã doutrina, necessariamente alcançaria o episcopado, toda a igreja. Então, isso já não se trata mais de um chamado exclusivista de um grupo de sacerdotes. E aqui eu ainda nem entrei na palavra, irmãos, é só pano de fundo mesmo, tá? Total pano de fundo. Agora, quando isso vem para a esfera micro, é óbvio que ainda que, ainda que Paulo e eu almejemos o episcopado, de repente eu sou um mestre, ele é um evangelista. Então a minha ótica, ela sempre vai ser de um evangelista. A dele, de um mestre. E nós temos essas pequenas diferenças nos sinótipos, nos evangelhos. Nos quatro evangelhos nós temos pequenas diferenças, mas que se tratam do mesmo fato, porém narrados de uma perspectiva diferente. Características pastorais em um, características evangelistas em outros, características de mestre em outros. E aí, obviamente, você tem o mesmo fato narrado por várias vertentes. Então é importante saber que na esfera macro... Mesmo quando ele alcança o episcopado, ainda temos grandes diferenças. E quando não alcançamos o episcopado? Quando não almejamos o episcopado? Seja pela falta de entendimento, por não acreditar. Lembra que eu falei hoje não acreditar em nós? Lembra? Comecei falando. E quando eu baseio a minha fé, acreditando em mim mesmo? Muitos homens e mulheres olham para si mesmo, para suas características pessoais e se autodeterminam. Eu sou um pastor. Por quê? Ah, porque eu sou calmo, eu apacento as ovelhas. Irmãos, chamado, chamado, ele não se dá por característica. O que acontece é que as suas características naturais, elas fazem bom uso na mão do Senhor. Olha, Deus não é um homem ignorante, que te cria com determinadas características e te põe para fazer outras coisas. O Senhor tem um baita trabalho em moldar-nos, para para pensar, seu René, o senhor poderia ter nascido no Japão. Seu René japonês, com características de um homem japonês. Mas coube ao senhor fazer com que o René nascesse no Brasil. No seu estado, na sua cidade. E... Graças a Deus. É por isso que nasceu bonito. Exatamente. Com os cabelos lisos, como os japoneses, né? Ok. Isso, já quase Alemanha, né? Tá, vamos migrando para lá. Né? Se a senhora imaginar, pode ser, Dona Isabel, não tem problema nenhum, né? A imaginação dá asas. Então, irmãos, até esses micro detalhes, viu? Que eu já estou tirando da esfera macro e trazendo para micro. E aquela família conturbada, perturbada do Satanás que você nasceu? Hã? O senhor está naquela família perturbada? Tá, irmãos? É por isso que quando eu honro meu pai, mesmo ele sendo... Um homem que a gente não concorda em muitas coisas, mas a partir do momento que eu aprendi a honrar o meu pai, não foi simplesmente porque eu olhei para ele e eu queria prolongar os meus dias na terra. Foi o dia que eu olhei para ele e falei, cara, o Senhor um dia escolheu esse homem, olhou para esse homem aqui, ó, meu pai mamado, bêbado na mesa, falando um monte de besteira. Eu falei, um dia Deus olhou para esse homem e falou, esse homem vai dar luz ao outro homem e, de repente, eu não alcanço meu projeto 100% com esse homem aqui, Marcelino. Ele é cabeça dura, tem um coração duro. Talvez eu o salve pela minha misericórdia. E aqui eu não estou querendo pôr um ponto final na história do meu pai. Tudo pode acontecer. Mas existe uma responsabilidade sobre o seu filho de restaurar a, 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 a geração anterior e subir o nível da próxima geração. Então, naturalmente, nós teríamos uma ideia melhor sobre nós mesmos se tivéssemos sido a terceira, a quarta, a quinta geração de pastores. Eu tenho certeza que eu ia perguntar para você o que, que você é, o que, que você ia me responder? Eu sou um pastor. Mas isso é fruto de um processo lógico. E desde quando Deus obedece a um processo lógico? Desde quando a lógica explica a Deus? Ela até tenta. Em parte ela consegue, junto com a ciência. Mas lógica nada mais é uma forma de raciocinar, de estruturar coisas físicas. Seja ela no campo da matemática, da física, etc. Deus não está preso a uma lógica. Então quando o Senhor olhou lá para o Senhor José Marcelino, pai, que é o meu avô, e de repente falou, meu plano com esse não funcionou. Ou funcionou para esse tempo. Mas ele vai ter um filho que vai se chamar José Marcelino Filho. E esse filho, chamado José Marcelino Filho, vai ter um outro filho. E esse homem vai se chamar Darlan Mariano. Irmãos, se eu olho então para o meu avô, olho para o meu pai, olho para mim, eu entendo que eu estou numa escala ascendente. Então as minhas filhas precisam entender mais, precisam ser melhores... Precisam ir mais adiante. E eu sou o responsável por isso. Então, dar destino e propósito não é uma, algo que a gente fala de púlpito, como falar, ah, você deve ir para lá. Não, é pegar na mão e levar. É gastar hora, investir hora fazendo. E aqui eu não estou falando de que ela deve ser melhor. Ah, eu fui um profissional que faturei 200 mil por ano e minha filha precisa faturar 400. Eu não estou falando disso. Isso também é importante. Isso também é importante. Isso também é papel dos pais. Mas o que eu quero dizer para você é que, dentro de um plano de Deus eterno e não lógico, tudo tem uma lógica. Ah! Dentro de um plano eterno de Deus, existe uma sequência. Existe um trabalho de dia após dia. Existe uma construção geracional. Então seria muito mais fácil se você virasse para mim hoje, se eu estivesse falando somente com pessoas que são a terceira, quarta geração de pastores. Seu bisavô foi, seu avô foi, seu pai foi. Naturalmente, irmão, você se inclinaria ao ministério pastoral. Mas como nós não temos uma linhagem real, ou achamos que não temos, né? A gente acha que não tem uma linhagem real. O que, que eu faço com a linhagem de Jesus em mim? O que, que eu faço com o seu sangue em mim? Então a nossa dificuldade de desenvolver a nossa fé, ela parte desse ponto. Nós olhamos para nós mesmos. E quando nós olhamos para nós mesmos, é só decepção, frustração. E nós não conseguimos desenvolver a vida em Cristo Jesus. Por quê? Se você não for a terceira, a quarta geração, de alguém que entendeu a vontade do Senhor. Você não tem recursos naturais para chegar nesse momento e tirar o coelho da cartola. Ah, fui muito poeta agora? Ou seja, se você não teve avô, bisavô, pai preparando a plataforma ministerial, preparando o seu conhecimento bíblico, te levando para orar junto, te acordando para jejuar, te provocando a crer, passando batalha espiritual junto. Irmãos, dificilmente você chega nesse momento e consegue entender um pastor falando. Porque você não tem o desenvolvimento da verdade, o desenvolvimento da fé. Aí você só tem a mentalidade de alguém que venha receber de um pastor. Então, por mais que eu fale para você, você precisa construir a tua vida em Cristo Jesus. Você nunca vai entender o que é isso. Porque você não tem a base desse conhecimento. Estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Está fácil ou eu confundi as coisas para você? Quem está entendendo? Por favor, sério, levanta a mão. Se não está, não precisa levantar. Está todo mundo entendendo, é isso? Então, agora eu entro na palavra, depois de 40 e 10 minutos. <risos> para entrar na palavra eu preciso te dizer algo então creia creia no que Jesus disse para você não sei o que é, então persista isso de repente os seus pais não são aquilo que você acha que eles deveriam ser os seus avós não foram ok, a única coisa que vai ser é mais difícil para você assim como é mais difícil para mim eu lembro durante meu período de escola ministerial, eu tinha 19 anos, filho de pais divorciados, é, um outro casamento da minha mãe, sem estrutura nenhuma. Eu chego num seminário teológico, irmãos, mais perdido que, que segue em tiroteio. O seminário era lá na Argentina, eu não sabia nem onde ficava a Argentina no mapa. Eu tinha terminado o ensino médio, não sabia nem como. Eu era basicamente um analfabeto funcional. Nunca tinha lido um livro na vida primeiro livro que eu fui ler foi no seminário bíblico, a Bíblia. Nunca tinha aberto um livro. Nunca tinha feito a leitura de uma revista. E aí chego no seminário um monte de filhos de pastores. Um monte. Discípulo do Marcos Witt. Cara, tinha um monte de caras com um background de, de informação, de vivência. Eles eram um ano luz na minha frente em todos os sentidos. Eram emocionalmente mais equilibrados que eu, eram mais sadios emocionalmente, tecnicamente, musicalmente, do ponto de vista bíblico. Eles, eles absorviam a informação com outras características. Eu estava absorvendo informação, lutando contra a depressão, tendo que aprender outro idioma. Tudo para mim era muito mais difícil, muito mais ralado. Por quê? Porque eles tiveram outras gerações que prepararam o caminho. Então, irmãos, para mim foi muito mais suado. Por isso que eu dou tanto valor para aquilo que eu construo em Cristo Jesus. Porque foi muito suado. Chegar aqui com família, como um profissional, chegar aqui como um pastor, irmãos. Não me custou pouco, não. Me custou muito. Foram muitas cabeçadas. Foram muitas horas ouvindo os homens experientes. Foram muitas horas orando. Foram muitas horas, foram muitas horas de tudo que você pode imaginar. Muitas horas errando. Muitas horas aprendendo, muitas horas estudando, muitas horas buscando ao Senhor. Então não existe varinha de condão para o seu desenvolvimento ministerial. Agora, como pastor, eu acredito que eu posso facilitar muito esse caminho. E de alguma forma suprir parte daquilo que de repente os seus pais não foram para você óbvio, de repente a irmã Isabel falando, mas você está falando da minha avó, da minha, da minha mãe, já está lá na catacumba de Roma, ok irmãos, mas está aí toda a vivência, e a gente traz para esse momento, esse momento que você está aqui, a sua mãe não está mais viva, de repente, a sua bisavó também não, obviamente, mas quem te formou, a estrutura que você tem emocional, intelectual, tem a ver com tudo aquilo que você viveu lá com eles, tem alguém aqui que foi criado num laboratório? Genoma, projeto de genoma. Dolly, tem alguma dolly aqui? Ovelha dolly. Não tem, certo? Então não existe outro caminho sociocultural. Não tem outro caminho. Tem medo, não. E ontem, para brasileiro não é muito fácil, não, gente. Nossa estrutura familiar é terrível. Alguns europeus um pouco mais tradicionais em relação à família, mesmo que com um monte de desvios e erros de conduta, de matrimônio e tal, conseguem preparar melhor os seus filhos para tudo. Para tudo. Quer um documentário bom para você entender um pouco do que eu falei até aqui? Veja o documentário do Bill Gates, que está disponível lá no Netflix. Dá uma olhadinha, é impressionante. O Bill Gates não é quem ele é porque ele é um gênio. Ele é quem ele é por conta da mãe que ele teve. A mãe do cara é extremamente influente. Tinha uma visão de negócios absurda. Ela entendia o mercado. Entendia o dinamismo da época que ela vivia. E o que ela fez? Criou o Bill Gates. Simples assim. Só isso criou o Bill. Óbvio que eu não tenho condições de avaliar quem ele é como homem. E nós, desde a perspectiva cristã, tanto quem ele é como homem quanto aquilo que ele desenvolveu para a humanidade, no caso de softwares, ah, banheiros químicos que não utilizam água, que ajudou a erradicar a cólera, a diarreia na África, enfim, tem os dedinhos dele lá. Então, para nós não é importante só o que ele faz, mas também quem ele é, amém? Essas duas coisas estão conectadas. Mas vejam a importância de você se desenvolver, gente. De repente você fala, ah, mas eu já sou avô, então desenvolva para que os teus netos consigam ganhar tempo. Ah, eu só sou tio, tia. Então desenvolva, por você e por eles. E agora eu prometo entrar na palavra, amém? Abre sua Bíblia em João capítulo 1, nós vamos ler lá a partir do versículo 43. 43. Já falei para vocês do primeiro aspecto da construção, né? que é a construção pessoal. Agora nós vamos começar a entrar no que é a construção coletiva. E eu vou falar um pouquinho mais do propósito, já não na esfera macro, mas na esfera micro. E é óbvio que essa conversa aqui precisaríamos de pelo menos 10 horas. né? E vamos tratar de ir fazendo isso de forma mais homeopática, um pouco mais dosada. Uh, então Jesus, é, João, no capítulo 1, versículo 43, diz o seguinte. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para? Quando encontrou Felipe. Disse-lhe, siga-me. Então tudo indica que foi o primeiro encontro de Jesus e Felipe. No versículo 44, Felipe, como André e Pedro... Eram da cidade de Betsaida. Felipe encontrou Natanael e lhe disse. Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. E a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Vamos montar o cenário. Então Felipe é o primeiro a ser encontrado por Jesus no meio do caminho. Quem era Felipe na fila do pão? Ninguém sabe até então. Amém? Ninguém sabe. Já Pedro e André sabemos que eram irmãos. Esses três cabras eram da cidade de Betsaida. E aí diz que Felipe encontrou Natanael. Já não está falando de André e Pedro. Então, muito provavelmente, Felipe conhecia Natanael de outros carnavais, como dizia o mineiro. Ele conhecia Natanael, de repente, de uma outra cidade, de alguma peregrinação ou não. Possivelmente, também pode ser que fossem todos da mesma cidade. Talvez amigos de infância ou não, ok? Mas aqui diz que Felipe encontrou Natanael. E Felipe inaugura aqui um, um diálogo. Que ele fala, achamos aquele a quem Moisés escreveu. Então, muito provavelmente, Felipe e Natanael já haviam debruçado sobre esse tema algumas muitas vezes. Então, aparentemente, se a gente lê um pouquinho anterior, no versículo 43, diz. Quando encontrou Felipe, disse siga-me, irmãos, para para pensar aqui rapidinho comigo, falando naquela lógica dentro de um plano eterno, olha como Jesus aparentemente, aparentemente é um pouco discordial, ele já sabia na sua pré certo, ou seja, pré-conhecimento, ele já sabia quem era Felipe, sim ou não, ou vocês acham que Felipe era novidade para Jesus, não, não é? Jesus não saiu e falou: ah, vou caminhar na feira, o primeiro cabra que eu encontrar, eu vou, ele, se ele estiver comprando laranja, eu vou pegar ele. Não foi isso. Jesus, inspirado pelo Espírito, saberia quem seriam os seus discípulos. Saberia quem seriam os seus discípulos por conta da sua presciência. Até aí, ok? Então Felipe muito provavelmente aguardava com todo o desejo da sua vida o dia que ele encontrasse o Messias. E o dia que ele encontra o Messias, não tem bom dia, não tem abraço, não tem beijinho, não tem nenhuma pergunta. Ei, Felipe, tudo bem? É literalmente isso. Por favor, Guilherme, você vem daí, eu vou de cá. Pode levantar aqui, por favor. Ô, Guilherme, vamos. O texto não faz a gente entender isso? Guilherme, me segue. Não teve bom dia, não teve boa noite. Então, aparentemente, isso aconteceu de forma aleatória. Quem vê friamente, pensa, Jesus olhou, ele olhou para mim, eu olhei para ele e falou, me segue, vamos. Mas não, irmãos, Jesus, na sua presciência, sabia daquilo que Felipe havia debruçado, buscando no seu secreto, na sua intimidade, na sua curiosidade. Por isso, irmãos, não pense que quando você chega aqui, a palavra fala com o fulano e não fala com o ciclano. A palavra fala com o Paulo, mas não fala com você. Ah, o ministério episcopado é para o Darlan, mas não é para você. O tamanho da tua sede, o tamanho da tua fome, é o tamanho da comida que vai ser proporcionada para você. por conta da queda do homem, certo? Então, como o homem cai e as, a imagem e semelhança de Deus deturpa, fica há um distúrbio, a gente ainda tem resquício. Então, é uma a gente tem característica que, às vezes, dá um um curto-circuito, funciona, daqui a pouco não funciona. Então, tem dias que a gente discerne, tem dia que não discerne, tem dia que a gente ouve, tem dia que não ouve. Por quê? Porque é esse o trabalho ministerial, de conseguir restaurar o plano eterno de Deus que é a imagem e semelhança dele. Então, existem características dentro de todo homem que, danificada, alguns conseguem reparar mais, alguns reparam menos, mas que é óbvio, é a imagem e semelhança de Deus. O amor, a gente só ama por conta da imagem e semelhança de Deus. Não é? A gente vê relatos de Jeremias onde mães comiam seus filhos. Se a gente lê historicamente as barbaridades que já ocorreram, a gente só pode saber que o amor só existe não por conta da ética e não por conta do sentimento humano, por conta do sentimento humano o homem mata outro. Então essa a presciência também é uma característica, não é? Que nós podemos ter. Então esse olhar, na verdade, e esse, esse encontro de Jesus com Felipe, ele é um encontro que revela muito aquilo que Felipe já tinha. Não aquilo somente que Felipe desenvolveu a partir do dia que conheceu Jesus. Não, Jesus só traz para fora aquilo que Felipe, muito provavelmente, passava horas debruçado, horas desenvolvendo, horas buscando, lendo, falando, ouvindo. E em uma dessas conversas, ele revela que Natanael estava presente. Então ele fala e diz, achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré. E aí no versículo 46, olha, presta bem atenção agora no Natanael, o foco já tirou um pouquinho do Felipe, e olha Jesus e Natanael. Então perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? E disse Felipe, venha e veja. Irmãos, obviamente, Nazaré era um lugar onde ninguém dava nada. Vamos pegar aqui um bairro, Heliópolis. O um cara de Heliópolis? O um cara é do fundão de Guaianais? O que é que pode vir de lá? Então, obviamente, Natanael, como um bom judeu, como um bom judeu, ele esperava o Jesus messiânico de Jerusalém. O rei vai nascer nas periferias de Israel. O rei vai nascer em Jerusalém. O rei vai aparecer num cavalo resplandecente com uma tropa. Natanael, por mais bom judeu que fosse, tinha esse resquício cultural de um Messias que viria libertar os judeus da mão dos romanos. Obviamente, não é para isso que Jesus veio. Tanto que ao invés de um cavalo, ele entra com um jumento. Ao invés de espadas... Não é? Ele entra com ramos em Jerusalém. Ao invés de um exército, ele entra com discípulos e mulheres. O oposto à expectativa humana. Então, nesse momento, Jesus respeita a ignorância. Olha como é bonito isso. Porque, obviamente, Natanael faz as suas perguntas lógicas, com a lógica humana. Felipe, acho que Felipe olhou e falou, cara, se eu tentar te explicar não vai dar, a gente vai gastar saliva vem aqui, vem, vem vem, vê lá é isso aí, fica na sua, fica na boa vai lá, vê depois a gente conversa então irmãos, por isso que o ambiente ministerial como esse, ele é simplesmente vem começa a ver o que Deus está fazendo e quebrar os seus paradigmas culturais sobre você mesmo sobre Jesus se você não vir, se você não ver, como que você vai conseguir desenvolver a verdade? Por maior que seja a tua busca, como era a busca de Natanael, como era a busca de Felipe. Isso só foi, só foi de fato completo quando eles tiveram um encontro face a face com o próprio Jesus. Enquanto eles não tiveram um encontro que revelou quem era Jesus, a única coisa que eles tinham era conhecimento e de certa forma curiosidade então desenvolver a fé ela começa sim com conhecer mas ela precisa de um segundo estágio encontrar-se com Jesus e esse encontrar ele é diário esse encontrar ele é progressivo ele tem um ponto de partida mas ele é progressivo Quer um exemplo que eu vou te falar porque ele é progressivo? O mesmo Felipe que está aqui batizou um etíope. Vocês lembram disso lá em Atos dos Apóstolos? Sim ou não? Felipe batizou um etíope. Fala para mim o nome desse etíope. Fala para mim a idade desse etíope. Fala para mim o que esse etíope estava fazendo ali. Isso dá para saber. Diz que ele veio cultuar em Jerusalém, né? Agora eu viajei também. Dava para saber. E para onde foi esse etíope? Hã? Provavelmente para a Etiópia. E não sabemos mais nada dele. E sabemos que ele veio a Jerusalém. Pronto. Mais nada. Mais nada. Óbvio, depois os rastafares e tudo mais pegam essa história... E aí Deturpo e tem maconha no meio, tem tudo no meio. Até Bob Marley entra e tem piolho, tem tudo no meio. Mas a, a grana... mas nós sabemos que a Etiópia foi alcançada por ele historicamente, tá bom? Muito provavelmente por ele. Só para lembrar e não ficar teologicamente vazio, durante o período do templo, etíopes vinham adorar a Deus no templo de Salomão. Então a Etiópia já tinha afinidade com o Iavé, com Jeová. Já sabiam quem eram, mas não conheciam a Jesus aparentemente esse Etíope batizado é o primeiro a retornar com a revelação de Cristo, do Messias. E para por aí a teologia. Vamos continuar a lógica aqui que a gente estava. Então, irmãos, a vida a gente sabe que ela vai desenvolvendo... Então não se trata daquele encontro que você teve há 10 anos atrás, não se trata do que você experimentou domingo passado, não se trata daquilo que você viveu há ah, 10 anos atrás, irmão, se trata daquilo que você vive diariamente. Se trata do teu encontro diário com Jesus. Quando esse encontro é somado com a busca pela verdade, começa a acontecer o desenvolvimento da verdade. Muitos irmãos, muitos irmãos, principalmente irmãos pentecostais, desenvolvem a sua fé a partir da sua própria experiência com Deus. Sim ou não? Através da oração em línguas, das suas idas ao monte. E daí também, irmãos, a gente conhece um monte de heresia que se vem. Por quê? Porque ele está fundamentando a sua fé na sua própria experiência está fundamentando a sua fé sem conhecimento. E os irmãos reformados, sim, também, porque fundamentam a sua fé numa história, luterana ou não, e não numa realidade vivida diariamente. Então, como achar aqui um ponto saudável para nós? Sim, é sermos fundamentados na palavra... Temos a nossa fé desenvolvida, mas qual é o dia que isso acontece? O dia que nós somamos o que conhecemos com aquilo que encontramos em Cristo Jesus. Se você não somar aquilo que você conhece da palavra do Senhor com aquilo que você encontra diariamente em Cristo Jesus, tenha certeza que a sua fé não vai ser desenvolvida. A tua visão sobre a verdade será deturpada. Por isso é normal escutarmos irmãos teólogos, que são eruditos, acadêmicos, falando da verdade, expondo a verdade como se a verdade fosse um troféu. Ou como se a verdade fosse um monumento estático, assim como está aquela cruz. Alguém está vendo aquela cruz se mexer? Se você está vendo, você tem labirintite. Porque ela não está mexendo. Ela não está mexendo E a verdade não é estático A verdade está em movimento Ainda que ela não mude Então eu vou te dar um exemplo Se aquela cruz fosse um barco de madeira E não uma cruz de madeira Ela poderia estar num, num movimento nas águas Ainda que estivesse amarrado num cais Tendo água Algo Movimenta. Ficou bom o exemplo ou confundir? Mesmo esse barco amarrado, algo ele mexeria por conta da, da maré. Vamos lá. Esse barco não necessariamente mudaria ao decorrer dos anos. Ou seja, no ano 100 era um barco de madeira. O mesmo barco no ano 2000 virou um barco de metal. Seria um outro barco. Agora, um barco do ano 100 de madeira... Né, Gigi? Precisaria de reforma? De lixa? Ele precisaria de verniz? De. O que mais, Gigi? Ajuda? Polistem, por causa de cupim, sol. A madeira seria a mesma. Porém, a sua aplicação dependeria da sua reforma. Ficou bom o um exemplo? Então a verdade ela é imutável, ela nunca mudou, ela nunca vai mudar. Mas ela não é estática, ela não está parada, ela está em movimento. Se ela está em movimento, aumenta a minha complexidade de desenvolver a minha fé na verdade. Quer, quer um outro exemplo? Vou pegar um exemplo então. Gabriel, por favor, vai lá no final. Todo mundo pode olhar para o Gabriel, só para ele ficar com um pouquinho de vergonha. Obrigado, Gabriel. Você tem um arco e uma flecha, tá bom, Gabriel? Arma aí o arco e a flecha. Vamos ver se você parece Robin Hood. Mas com vontade, né? Não, tá meio tímido isso aí. Vai lá, arma o arco e a flecha. Acerta eu aqui. Tô parado, gente. Alvo fácil. Me acerta aí. Compliquei pro Gabriel. Se a verdade está em movimento, se a verdade está em movimento, como pode ser fácil adaptá-la para o meu tempo presente? Se diante dessa mesma verdade, imperadores mataram homens, homens mataram outros homens através da cruzada, cristãos protestantes, calvinistas, mataram fisicamente, mataram cristãos armenianos. Então, irmãos, desenvolver a verdade não é uma tarefa fácil, Kleb. Venho para a igreja, estou desenvolvendo a verdade? Não, irmãos. Não. Nós temos afinidade por assuntos. Uns gostam de barco, outro gosta de bicicleta, outro E você pode muito bem entrar numa bicicletaria e passar muitas horas falando sobre bicicleta. E no dia que você sai para pedalar, não consegue pedalar 10 quilômetros. É a pura verdade ou não é? Amo bicicleta, sou apaixonado pela bicicleta. Comprei a melhor bicicleta do mundo, tá bom um exemplo? Posso seguir com esse exemplo? Gastei 10 mil, é uma bicicleta de carbono. Ela tem protetor solar, que só de encostar nela eu já fico protegido. Do raio ultravioleta. Tem estepe de bicicleta, é verdade. Ela já tem balão de oxigênio que eu conecto em mim mesmo e pedalo com uma fluência. Irmãos, se eu não saio para pedalar, como é que eu desenvolvo a minha vida ciclística? Não desenvolve. Então você pode amar Jesus, amar o ambiente congregacional, estar exposto a esse ambiente e não ter resistência para cinco quilômetros. De oração, de resistência do diabo, de aplicação da verdade. E aí eu te pergunto, então qual é o sentido de nós sermos igreja? Não seria melhor a gente ficar em casa assistindo Globo Rural? Se na hora que eu preciso do recurso, eu ponho a mão e não tenho recurso? Espiritual, intelectual, porque passa pelo conhecimento, sim. Ah, preciso ser erudito? Claro que não. Precisa ser acadêmico? É claro que não. Jesus não chamou ninguém. No chamado macro, venha a mim todos vós que sois eruditos e acadêmicos e recebereis de mim descanso. Todos vós que estáis cansados e fadigados e receberão descanso. Então o evangelho dessa graça comum, que é para o Paulo e que é para mim, que é a mesma graça que me faz pastor e pode fazer você um mestre, um evangelista, um apóstolo, é a mesma graça. E por que eu vivo do episcopado? Porque eu escolhi. Porque o Senhor me chamou e eu aceitei e eu luto por isso. Dias eu erro, dias eu acerto, dias eu caio, dias eu levanto, mas é uma escolha. Onde eu estou unindo o conhecimento, que são das horas investidas, em estudo, em busca, com aquilo que eu experimento em oração, diariamente. Com aquilo que eu experimento aceitando as condições da vida. Quando eu não tenho dinheiro, ao invés de eu ficar lá questionando o Senhor, é simples. Corro para a palavra. Analiso a mim mesmo. Estando tudo bem, tudo bem, acalmou, beleza. Ah, está passando um tempo na saúde difícil, está passando uma tribulação com a família. Irmãos, tem coisas que eu sim posso ter o controle, tem coisas que não, e aquilo que não, eu confio no caráter dele? Ou busco confiar no caráter dele? Vamos tentar unir peças? Por que, que eu falei para você da importância? De se você não é a décima geração pastoral, a décima geração de apóstolo, se você não teve pais e mães e tios e avós instruídos na palavra, na sã doutrina, simples, para você vai ser um pouco mais difícil. Por isso, esse papel da igreja, para você se desenvolver e se equiparar com aquele que teve todos os benefícios. Então, quando a gente troca a mentalidade de consumidor, de vir à igreja consumir, e adota uma mentalidade de venho construir quem? Primeiramente, a mim. Ah, por ser narcisista, ah, oh, como eu sou lindo, forte, alto, belo e magro, não é? É óbvio que eu não sou, eu sou gordinho, eu sou baixinho, belo até que mais ou menos, <risos> diga-se de passagem. <risos> então, irmãos, não é por esse, esse espírito narcisista que eu olho para mim, venho buscar mim, eu me encho, não. Mas é que, cara, quem já viajou de avião aqui, levanta a mão. Quando a pessoa começa lá... Eu estou bom dos exemplos hoje, hein, galera? Os exemplos os aqui tá comendo solto, ó. Oh, beleza. Ó, vamos lá. Quando você está lá no avião e vem aquele moço, aquela moça bem bonita, né? É Do aeromoço, ou aeromoço também, aqueles homens lindos, fortes, altos, os verantes. E eles vêm e fazem lá, cai a mascarinha. O que, que ele fala? Que primeiro você precisa pôr em você e depois em quem? Quem precisa? Porque se você não tiver oxigenado, como você vai ajudar o outro? Como um cego guia outro? E, então é muito mais desse ponto de vista do que do ponto de vista narcisista. O que importa sou eu, é pra mim, Deus amou a mim, olha a perfeição da sua glória, se concentra em mim. E, bom, não é disso que a gente está falando. Sim, e... Sim. 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 É verdade, pastor André. E historicamente você vê um é gago, o outro tem medo. Você tem um Sansão que é totalmente sensível. Oi, oh, né? Irmãos, biblicamente, ser sincero pra você, se juntar tudo não dá meio, viu? É sério, não estou exagerando, não. Sendo hipérbole, como diz o Felipe, hipérbole. Hum. Irmãos, de verdade, olha para Sansão, o cara só tinha músculo. Hã? Olha para Saul. Olha para Moisés. Olha para Jeremias. De verdade, de verdade assim ó, é você e sou eu, podia ser primeiro de Raquel, primeira de Pastor André, segunda de Darlan, sinceridade, a gente tem uma mania de achar que eles são astros da Bíblia né, ah, os astros bíblicos, a galeria dos homens bíblicos, é óbvio, Hebreus, o autor de Hebreus vai ressaltar as características daquilo que eles desenvolveram, então quando ele fala Abraão é um homem de fé, Óbvio, ele está falando de toda a sua trajetória. Ele não está falando só do ponto de partida. está falando de toda a sua trajetória. Então, o que nós precisamos é entender é que o segundo aspecto da construção é a construção coletiva. Como igreja. Como que a gente constrói uma igreja forte com um pastor? Com um ministro que ministra adoração? Com uma professora da escola dominical, da escola infantil? Como nós fazemos isso? Se alguém trabalha em fábrica aqui, tem como você fabricar um produto de cada um? Ah, eu tenho a Kimberly aqui, fabrica fraldas. Liga aquele maquinário todo, não sei quantos funcionários, façam um pacote de fralda. Hein? Por favor, depois que vender esse pacote de fralda, a gente faz o segundo. É assim que funciona? Não, existe uma escala de produção. Então, quando você olha o trabalho ministerial de Paulo, é desenvolver a igreja. Sim, pessoalmente, para que todos alcancem a maturidade, a estatura do varão perfeito. O que, que isso quer dizer? Ser restaurado na sua imagem e semelhança, já que Cristo nada mais é que a imagem e semelhança de Deus. A imagem perfeita de Deus. Fui claro nessa? Mas e como igreja, até que Cristo volte para que haja a manifestação completa dele? O que, que acontece até lá conosco? A gente fica aqui parado, esperando, maranata? É isso? Fomos igreja, eclésia, chamados para fora, para ficar dentro? Somos chamados para continuar acreditando que existe um clero. Ah, o pastor Darlan é do clero. Vocês são plebe. É isso? Cristo nivelou todos pelo mesmo ponto de partida. E eu só estou aqui porque coube a Deus encontrar a mim, como ele encontrou a Felipe, como ele encontrou Natanael, por conta de um background, por conta de um, de um histórico de busca, de graça, de rendimento na presença do Senhor, chega um momento que Deus vai e busca como um recurso. Mas esse recurso não só pode ser você amanhã, deve ser, e não amanhã, deve ser hoje hoje. Por quê? Porque eu tenho certeza que aquilo que você foi chamado na esfera micro, e a gente vai falar mais outro dia, eu não fui. De repente você é chamado para ser um influenciador digital e falar de Jesus através de mídias digitais. De repente você é um mecânico e foi chamado por Deus para falar de Jesus através da mecânica, da carpinteria, da construção civil, da área da educação, da tecnologia, eu não sei. Como eu disse para vocês, Deus é onisciente, certo? Ele está e onipresente também. Então, Ele está em todo tempo, todo lugar ao mesmo tempo. Talvez Adão, antes da queda, também fosse. Talvez. Estou literalmente aqui. Ele era imagem e semelhança, então, talvez. Tá bom? Talvez. Ele poderia ter a habilidade de estar em muitos lugares. Ah, pastor Darlan, que heresia! Irmãos, o mesmo Felipe aqui não foi transladado? Ele não batizou o Etíope em um lugar e acordou em outro? Despertou em outro? Então, irmão, se tratando da supremacia de Deus, eu não duvido de nada, mas eu fico com aquilo que está estabelecido na Bíblia para hoje. Amém? Então, há uma hipótese de que a, im a imagem e semelhança de Deus no homem era integral. Então, o homem não era Deus, mas ele tinha as suas principais características. Essas características foram quebradas por conta do pecado. Então você acha que eu, pastor Darlan, consigo ser onipresente? Consigo ser influente na política, na educação, na construção civil, no ramo imobiliário, na tecnologia? Vocês, vocês acham realmente que eu consigo? Então Jesus não quer fazer nada nessas outras áreas? É isso? É claro que não! É claro que não! Então se você não desenvolve a sua fé se você não se desenvolve na verdade, primeiramente, você vai perder o bonde. Porque se Natanael ou Felipe tivesse... Imagina Felipe, quando Jesus disse para ele, vem, me segue. E se, Jesus, e se Felipe tivesse perguntado, para onde? Para onde vais, mestre? Bom, talvez Jesus tenha falado, Felipe, fica. Obrigado. Não foi assim com o jovem rico? Quando o bonde passou e cavalo selado, não passa duas vezes, não é, gente? Todo mundo conhece o exemplo aí? Rian, cavalo selado é cavalo, não, é? não sei pela idade. Quando ele já vem seladinho, com a sela pronta, é só montar. Monta no cavalo e vai embora. Porque cavalo selado não vai passar duas vezes. Quando você está andando na rua, aí, você até vê cavalo, mas cavalo seladinho, alimentadinho, bem treinado. Quando ele passa, bichão, pula nele e vai. Então se Felipe muito provavelmente tivesse olhado para Jesus e dito, mas para onde vamos mestre? Eu tenho quase que uma certeza pessoal, pessoal, a Bíblia não diz isso, o texto está aí para você checar, que Jesus tinha deixado ele no vácuo, tinha deixado ele falando sozinho, Felipão, opa, brigadão aí bro, fica, fui, não serve. Não, fé e dúvida são antagônicas, são opostas, né? Sim. Sim. Não, titubeou, lascou. Em Cristo, você sabe que às vezes eu tenho muito medo disso. Porque eu começo a viver uma fase muito muito incrível em Deus. Daqui a pouco eu sinto que isso está dando uma minguada, sabe? Começa, é, sabe? Consegue entender um exemplo? Por exemplo, você vem numa sequência de orações muito específicas, de períodos muito bons, daqui a pouco você se embaralhou com o trabalho ou com a vida doméstica e sente que você tem que recuperar um pouquinho. Todo mundo sabe o que eu estou falando? Aí nessas horas me bate um desesperinho. Eu falo, cara, perdi a boa. Será que eu estava quase e ele. Será que ele me habilitaria a viver num outro tempo? Será que ele me habilitaria a viver em outros dons e eu andei para trás? Então eu tenho tentado ser sensível a isso, sabe? Entendendo que com Jesus é, é tudo no micro, é tudo em detalhes, não tem nada... Jesus não é grosseiro, sabe? Tudo acontece no micro. É óbvio, já falei para vocês, não fundamento a minha vida com Deus em experiência nem imaginação. E óbvio, a vida é vida, não é? Tem dias que dá para orar, tem dia que não dá, e enfim, é isso. Agora, porém, entretanto, a gente faz aquilo que a gente ama. Então, todos os dias eu tenho tempo para dormir. Não só porque eu preciso, mas porque eu gosto. Então, será que todos os dias eu não tenho tempo para orar? Todos os dias eu uso o smartphone, o celular, todos os dias. Poxa, será que todos os dias eu não posso ler a Bíblia? Agora, ler porque ah, eu tenho que ler a Bíblia? Porre, claro, não tem desenvolvimento nenhum nisso. Agora, e quando eu leio porque eu estou vindo num plano de sequência? Estou vindo numa construção? Consegue entender o que eu quero dizer? Colocou o fundamento, esperou secar, primeira fiada de bloco subiu todos os blocos, vem com acabamento, construiu aquela casa, você entende que fechou, fechou o ciclo. Isso pode ser tanto no macro quanto no micro. Exemplo rápido. Quando eu estava em Mogi na sede, eu era responsável pela, pela, pelos casas. Vocês vão conhecer já já o que é. São grupos pequenos e a gente se desenvolve em vários grupos. Tinha quase 30 grupos. E aí, com um ano, eu entendi que já tinha dado meu tempo com casa. Eu já encerrei o ciclo, o que eu poderia contribuir com casa era essas características, eu preciso deixar o casa. Eu não sabia ainda que eu ia vir para cá. Mas dentro de mim eu tinha a consciência, eu sabia o que estava acontecendo e eu encerrei aquele ciclo. Então primeiro eu reuni os líderes, fundamentamos as ideias, estruturamos como seria, desenvolvemos parte do material estabelecemos como que seria a ordem do casa, fizemos tudo, rodamos o casa por um ano, ao término de um ano eu entendi que já não era mais para mim. Encerrei aquele ciclo dentro de mim, esperei o próximo ciclo, na sequência viemos para Poá. E o dia que encerrar o meu ciclo em Poá? Eu vou embora de Poá. E se isso acontecer daqui um ano? Amém. E se isso acontecer daqui 30 anos? Amém também. Agora, e os ciclos pessoais? Então, eu vou te dar um exemplo. Eu trabalho com negócios, não é? com marketing e negócios. Então, as micro mentiras fazem parte do business. que são micro mentiras? Por exemplo, ah, marquei de entregar determinada coisa dia 10. Não depende de mim, depende dos designers, depende de todo mundo, mas eu sou o porta-voz com o cliente. Aí, quando chega dia 10, meio-dia, os designers viram para mim e falam, cara, não está pronto, quebrou, a integração não deu certa e tal. Se eu viro para o cliente e falo, cara meu time falhou, o que, que ele vai fazer? Vai ir embora. Sim ou não? Porém, entretanto, esses ajustes técnicos, eles acontecem no meio do caminho, em qualquer que seja as profissões aqui. E aí começa aquele malabarismo, não é? Não posso mentir, mas também não sou obrigado a falar 100% a verdade para o cara. Ao mesmo tempo, se eu falo a verdade porque sou um bom filho de Deus, como esse cara vai interpretar? Se eu vir para ele e falar, olha, quero ser muito justo com você, combinei para o dia 10, acontece que meu, meu time, vovó", o cara vai virar para mim e falar, Darlan, mas no século 21 ainda desculpinha? Como é que... E aí? Você está falando da, da Madre Tereza ou está falando de profissionalismo? Só que em contrapartida não depende só de mim, eu tenho toda uma equipe. Então como lidar com esse tipo de situação? Então começava, né, do tipo, não, sabe o que aconteceu? É que no meio do caminho encontramos uma solução melhor. Mas ela leva alguns dias mais, irmãos, mentira. Pode até ser que no meio do caminho a gente achou uma solução melhor, mas essa não é a principal causa. A principal causa é que nós falhamos e agora alguém está tendo que mentir. Então, constantemente, eu me via em micro mentiras. Eu não estava falando para ele, olha, ou para minha mulher, onde você está? Estou na igreja. E, de repente, estava no bar. Ou estava... Não, não, era, não são essas mentiras são essas micro mentiras que passam, sabe? E chegou um determinado momento que aquilo me incomodou tanto, me constrangeu tanto, e eu já era pastor, irmãos. Não pensem vocês que, que isso faz muito tempo, não. E de lá pra cá travei uma luta, assim, verdade é verdade, não quer dar desculpa, se antecipa, corre, busca métodos de administração, faz o que for preciso, mande embora, mas não minta. Agora, pensa que foi fácil virar essa chave. Como bom brasileiro, na maremolência, eu aprendi as melhores saídas, as mais rápidas. Eu falei da mentira, mas de repente, você trabalha lá não sei, trabalha no escritório, trabalha no escritório, qualquer, só que você chega, bom dia, focou no seu trabalho, acabou o seu trabalho, boa noite, foi embora, cara, você nunca estendeu a mão preocupado se o cara que está do lado está cumprindo bem os prazos, está com dificuldade, está conseguindo, consegue entender? Então não é uma mentira, mas como cristão, como filho de Deus, a gente tem o cuidado de não ser invasivo, mas, naturalmente, sempre vai haver preocupação com o próximo. Então, no caso de uma micro mentira, são essas que você tem um argumento de, olha, eu não estou mentindo, mas também não estou falando a verdade. Sabe essas coisas que você normalmente se enquadra ali e que você sabe que é uma posição desconfortável? Você sai dali, tá bom, eu vou orar, tá tranquilo você não está mal diante de Deus, mas você sabe que não é o melhor caminho, não é um caminho sobrenatural, não é um caminho espiritual, não é um caminho da prática de princípios. Irmãos, e travar uma, uma guerra contra isso foi drástico, porque eu tive que mudar todo o vocabulário, eu tive que pensar muito mais para falar. Quando você é treinado num produto, argumento comercial, eu fui comercial muitos anos, você é treinado, é beba baba você vai chegar ali... Tem um argumento, ah, medicamento que eu trabalhei muitos anos. Isso pode para criança abaixo de dois anos? Não, isso não pode. Por quê? Porque não tem um estudo científico, estudo clínico e tal, não pode. Acima dos dois anos pode. Então, eu sabendo, se eu falo que sim pode para criança de dois anos, eu estou mentindo. Então, isso eu já tinha conseguido corrigir há muitos anos. Agora, essa questão do por exemplo. Vendia um produto que era muito mais caro que o outro. Então, se eu falasse para o médico, doutor, esse aqui é muito mais caro que o outro, pronto, ele não ia para escrever. Então, preço era um assunto que eu nunca podia deixar cair, que levou para esse ponto e eu ia perder. Sim ou não? Então, isso é estratégia. Eu não estava mentindo. Então, eu sempre conduzia intencionalmente dentro de um argumento comercial, dentro de uma conversa comercial. Eu fui ali para vender. Ele me recebeu porque queria me ouvir. Eu não estava empurrando nada a goela abaixo do médico, por exemplo. Então, dentro disso, eu sempre levava por um caminho onde eu não deixava ele chegar no ponto da, do preço. que se ele me perguntasse, lascou. Entendeu? E no máximo, olha aqui de novo as micro mentiras, como elas são. Doutor, o preço é variável. Depende da localidade e da região. Ou seja, não falei que é mais caro, não respondi 100%, mas dei uma resposta que eu considerei pertinente. Isso é a famosa retórica. O que acontece é que existem áreas e pontos da nossa vida, eu usei a, a mentira, né, as micro mentiras, mas todos nós sabemos onde o nosso calo aperta. Às vezes é a preguiça, é a falta de vontade, é o mau humor em excesso. Eu não sei aonde é. E o único antídoto para desenvolver isso é realmente Bíblia e encontro com Jesus. E concluindo, irmãos, é óbvio que a gente vai falar muito sobre isso. Quer concluir, pastor? Colossenses 3 faz a afirmação, Paulo escrevendo a igreja em Colossos, ele fala, façam todas as coisas como se estivesse fazendo ao Senhor. Ou seja, é cuidar dos filhos, é cuidar da esposa, é cuidar da sua bicicleta, é cuidar do seu carro, é o trabalho, o desenvolvimento do trabalho, é das finanças. Obviamente são muitas áreas, então é muito trabalhoso. Mas a gente precisa ter em mente de que nós precisamos fazer todas as coisas como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor. Aí nesse momento, é o momento que você consegue reduzir todas as coisas a princípios bíblicos. Não porque é bíblico, porque faz parte lá da historinha de José Norman, porque faz parte da sua história diante do Senhor. Faz parte daquilo que você está desenvolvendo. E como o pastor André trouxe, realmente, se tratando de mentira, quem está no comércio, quem trabalha por projeto, vai ter esse nível de desafio. E se você é cristão e é servidor público? Você vai ser um batedor de carimbo igual aos outros? Onde fica isso? Ali. Onde fica aquilo? Ali. Aí depois você encontra essa mesma pessoa na igreja e fala, oi, batedor de carimbo. Tudo bem aí, ô batedor de carimbo? Que não responde nada para ninguém. Está todo felizinho agora dentro do Pai do Senhor aí, né? Lá na repartição pública com essa cara de João sem dono. E aqui todo felizinho. Então, irmãos, a, a nossa vida é, é conseguir equiparar tudo aquilo que vivemos, reduzir tudo aquilo que vivemos, a quem somos em Cristo Jesus. E isso precisa ser forjado. Finalizando com esse texto não é, que nós estamos lendo, versículo 48, se você quiser só prestar atenção, diz, perguntou Natanael, desculpa, versículo 47, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Preste atenção que Jesus não falou, aí está um verdadeiro israelita em que há verdade. Ele disse, em quem não há falsidade. Jesus não afirmou que havia verdade em Natanael. Então, muitas vezes nós somos livres de uma certa falsidade. Por quê? Porque não bebemos, não fumamos, não vamos para a bar. Não mentimos a grosso modo. Então nós nos sentimos muito bem e confortáveis no ambiente de culto. Confortáveis inclusive para ficar calado. Ou seja, eu venho cultuar a Deus, mas eu chego aqui, eu tranco a cara, sento e ancorei e acabou. Porque a gente se justifica acreditando que não há fals falsidade. A ausência da falsidade não, não necessariamente é a existência da verdade. Você pode ser ausente em ser, em ser falso. Não necessariamente te faz presente em verdade. Então Jesus sim sabia quem era Natanael. Jesus já tinha visto Natanael. E Natanael se surpreende. Versículo ainda o 48. E perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, és tu o filho de Deus, és tu o rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa, e aqui o texto segue. Então, os irmãos, sabe que muitas vezes a gente se sente contente e satisfeito porque nós choramos num culto ou porque você teve uma palavra de ânimo, ou porque você teve uma palavra de ensinamento. Ei, isso não é o melhor? Isso não é o melhor? Às vezes você se sente encorajado porque alguém te chamou, não sei, para tocar, pregar, limpar. Irmão, sabe o que é o melhor? É quando você olha a longo prazo o que você construiu na vida dos teus filhos. Quando você olha a longo prazo o que você construiu na tua própria vida. É quando você olha para as decisões imediatas que você tem que tomar, como o caso de ser livre de micromentiras, ser livre da apatia de um servidor público, ser livre da preguiça de desligar a televisão e buscar o Senhor. É quando você começa a olhar para trás e pensar, puxa, eu era um preguiçoso, eu não conseguia ficar meia hora lendo a palavra. Olha, hoje eu entendo assuntos doutrinários, históricos, geográficos, culturais, mais complexos. E por que não para vocês... Essa teologia verdadeira, não é? De entender Deus e não a teologia erudita acadêmica. Ela é para nós. Quando você olha e pensa, nossa, eu nunca imaginei que eu poderia estar aqui me preparando para ser um pastor, um mestre evangelista. E daqui a alguns anos ou daqui a alguns dias e meses, alguém está colocando a mão sobre a sua cabeça e diante de todo mundo anunciando que agora existe um novo evangelista. Um novo pastor, um novo profeta. É óbvio que existem termos bíblicos, não é? É o que nós estamos tratando com o grupo às quartas-feiras. Existem algumas condições, existe um caminho a ser trilhado, não é? Isso não é construído à base do nada. Mas, porém, entretanto, existe um ponto de partida. Eu lá atrás, com 17 anos, acreditei nisso. Eu quis ser pastor. Eu estou aqui pastoreando, ensinando. Então isso não é fruto do acaso. Isso não é só fruto do chamado, porque Deus chamou, mas eu resolvi obedecer, irmãos. Pela graça comum, eu resolvi. Eu decidi. Qual é o dia que você vai decidir ser aquilo que Cristo quer que você seja? Qual é o dia? E como você vai saber o que Cristo quer de você se você não desenvolver verdade? Então, irmãos, Natanael literalmente achou que ele tinha chegado no ápice da vida dele com Deus quando Jesus revelou algo a ele. Jesus fala: Natanael, para, para, para de ser infantil. Para, para de ser infantil. Porque eu estou te falando isso, você está crendo por tão pouco. Você não tem ideia do que eu estou para fazer na sua vida, na humanidade. Então, eu gostaria, literalmente, Obviamente, isso daqui não é uma palavra para um dia. A gente não vai conseguir desenvolver isso, esse raciocínio, essa cultura em um domingo. Nós precisaremos de muitos. Mas eu precisava muito te dar esse start. Esse acender essa lampadinha na sua cabeça. Acender essa lampadinha no seu coração. Para que você saiba que aqui em Poá, aqui na igreja em Poá. Toda vez que você cruza aquela porta, você não está vindo receber nada você está vindo desenvolver. E a partir disso, irmão, o seu casamento, a forma como você lida com seus filhos, com marido, esposa, a forma como você se relaciona com o trabalho, com o crescimento profissional, estudantil, com as suas relações interpessoais, tudo, tudo, precisa ser abalado por isso que você está construindo em Cristo Jesus. E se você não construir a sua vida em Cristo Jesus, você nunca vai conseguir desafiar as mentiras desse século. Assim como mentira é normal para um vendedor, para um comerciante, e ele só pode desafiar isso por conta da verdade, se você não se desenvolver na verdade, você não vai conseguir confrontar as coisas que impedem você de ter uma vida extraordinária aqui na Terra. De ser um bom marido, uma boa mulher, de viver em plenitude, em família, em amigos, em trabalho. Consegue entender? Então eu não estou falando de você se desenvolver para você ficar agarrado aqui dentro da igreja. Virar coroinha. É para você se desenvolver naquilo que o Senhor te chamou. Se couber o teu ministério, que seja dentro da igreja, amém irmãos. Se não, queremos te projetar para isso. Queremos que você chegue, que você seja influente naquilo que Deus te chamou. E que você viva de forma plena, pessoalmente, tudo aquilo que o Senhor tem para você. Posso orar por vocês? Vou pedir para que você se coloque de pé. De antemão, eu já quero te pedir perdão por, pelo horário, tá bom? Acabei passando bastante. Me perdoem, tá bom? Me perdoem. Senhor, em teu nome, em teu nome nós sabemos que fomos chamados não somente para expulsar demônios, nós sabemos que não fomos chamados apenas para sermos convertidos, sabemos que somos chamados não apenas para termos famílias, modelo para uma sociedade, sabemos que fomos chamados pelo Senhor não somente para ser beneficiados por coisas sobrenatural, do tipo sobrenaturalmente a compra chegou na minha casa, Sobrenaturalmente paguei as contas Sobrenaturalmente arrumei um emprego novo Não é por isso, isso é consequência Nós queremos viver de fato por aquilo que somos chamados no Senhor E nos ajuda a ser íntegros com isso Sermos responsáveis, Deus Maduros, inteligentes E isso só pode vir do Senhor e que o Senhor nos ajude de forma prática a aplicar isso nos casamentos, nas relações pessoais, no nosso plano de trabalho, nos nossos ministérios. Em nós mesmos como pessoas, irmãos, tem homens e mulheres aqui dentro que vivem pesados, vivem com culpa, vivem carregando defuntos. O único remédio para você não é que alguém venha e as mãos sobre a sua cabeça e profetize. O remédio é que você combata isso com a verdade. Que você combata sentimentos distorcidos com a verdade. Condutas distorcidas com a verdade. E por isso nós estamos com, a portas, com as portas abertas. Para que você se desenvolva em fé. Senhor, essa é a nossa oração. E nós te pedimos que o Senhor respalde o entendimento bíblico que estamos buscando ter alinhados com o Senhor. Para que nessa última perna, nessa última jornada, até que o Senhor venha nos buscar, o Senhor não encontre uma igreja totalmente retardada, desconsciente, inconsciente, mas encontre uma igreja viva, santa, funcional, operando nos dons, operando em maturidade. Pode ser que isso seja uma realidade não tão imediata, mas cremos nisso e geramos isso nos céus, pedindo a Tua bênção, Senhor. Pedindo a Tua bênção sobre esse entendimento. A Tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Eu preciso da Tua ajuda, Senhor. Eu preciso do Senhor, sem o Senhor, mesmo abrindo a Bíblia todos os dias, sendo livre da falsidade, ainda assim eu posso não viver a verdade do Senhor. Mesmo reconhecendo que o Senhor é a verdade, eu posso não viver as Tuas verdades na minha vida, e eu não quero isso, Senhor. Por isso eu te peço ajuda, Pai. Me ajuda, Senhor. Ajuda a Tua igreja, Deus. Ajuda a Tua igreja nesse lugar. A estar engajada com aquilo que estamos construindo. Neste lugar, em nome do Senhor Jesus, amém? Irmãos, se você trouxe o teu dízimo e a tua oferta, ali tem um envelopinho, você pode ir com, com o seu dízimo e a sua oferta, até a beira da mesinha ali, tem envelopinhos, deposite ali a sua oferta e o seu dízimo, nós vamos orar pelas suas finanças, amém? Colocou ali, amor? Oi? Oi? Vem cá. Paz, irmãos. É, eu queria compartilhar com vocês, na verdade,